0: Volkskultur. Mit F. Das sind immer diese unscheinbaren Leute, die dann verdammt viel zu sagen haben. Bei Jung und Ruhig. Gefühlt befindet sich das halbe Abendland in einer demokratischen Sinnkrise. So scheint es zumindest in Newsfeeds und Titelthemen der Fernsehsender, Zeitungen, Blogs und sozialen Medien. Trump, 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 wie schlimm wird es scheint momentan das wohl relevanteste oder zumindest klickstärkste Thema des Herbst 2016 zu sein. Und dabei vergessen wir vor lauter Panik, vor lauter sich gegenseitig übertrumpfenden Schlagzeilen und Kommentaren und vor lauter viel zu unterhaltendem Trump-Bashing, was eigentlich für uns wichtig sein sollte, nämlich der Blick auf Deutschland, also auf unsere Politik und die Debatten, die eigentlich genau jetzt geführt werden sollten. Ein Jahr vor Bundestags- und NRW-Landtagswahl neben den allgegenwärtigen Themen wie Renten- und Datenschutz sollten... Nein, müssen wir nämlich auch über unser deutsches Militär reden. Unser Verteidigungshaushalt hängt nämlich stärker am Thema Trump als irgendein symbolischer Mauerbau, den Clinton auch genauso schon im Vorwahlkampf bejaht hat. Das Thema Bundeswehr begegnete mir in den letzten Wochen jedoch eigentlich nur in Form der Webserie die Rekruten. Dort sehen wir, wie junge Soldaten, nein Menschen, die Grundausbildung absolvieren, mitsamt GoPros, schnellen Schnitt- und Vlogcharakter. Das Ganze soll wie eine hübsche, liebevolle Low-Budget-Produktion wirken, wie das so oft in modernen Film und Serie getan wird. Von Low-Budget kann jedoch kaum eine Rede sein, die zwölfwöchige Serie verfügt über ein Gesamtbudget von 8 Millionen Euro. Inhaltlich kann man darüber sicherlich diskutieren, über die Rekruten, aber, so schreibt zum Beispiel Michael Handfeld von der FAZ, Wer keine Tomaten auf den Augen hat, bekommt unweigerlich mit, dass die Bundeswehr kein Abenteuerspielplatz und nicht die Echtzeitausgabe von Top ist. Trotzdem, warum 8 Millionen Euro? Warum über 30 Millionen Euro Werbebudget im deutschen Verteidigungsetat und was hat das jetzt mit dem neuen amerikanischen Sensationspräsident zu tun? Zuallererst werfen wir einen Blick in die US-amerikanische Außenpolitik. Dort gibt es, schon seit der Unabhängigkeit vor über 200 Jahren, einen großen Pluralismus an Kursen. Herunterbrechen kann man das Ganze auf zwei große Strömungen, den allseits bekannten Weltpolizist und die Isolationspolitik. Dieser Dualismus wechselte sich im Laufe der Jahre häufig ab. So, wollen die meist, so wollten die meisten US-Amerikaner vor dem Zweiten Weltkrieg einfach ihre Ruhe. Ab den 40ern wechselte jedoch der Kurs Nazis und Russen als Feindbilder, die USA als außenpolitischer Freund und Helfer der Guten. Mit dem Sturz der Russen hätte sich das eigentlich schnell radikal wieder erwenden können. Wäre nicht ein drittes Feindbild dazugekommen. Der Terrorist, der Islamist, der Araber. Zugespitzt formuliert. Nun, im Jahre 2016. 15 Jahre viele Multicultural-Society-Debatten und über 20 Billionen Dollar Schulden später schlägt die Stimmung wieder mehr zur Isolation um. Und das hat Trump genutzt und auch ausgiebig formuliert, Why do we pay for NATO? Er will den IS noch mit aller Härte bekämpfen, aber dann ist Schluss auch mit dem NATO-Geld. Und von genau diesem NATO-Geld profitieren oder profitierten wir Deutschen die letzten 75 Jahre lang immens. Ist es zwar durchaus gerechtfertigt, Drohnenangriffe über Rammstein zu kritisieren, so sind genau diese Stützpunkte und hunderte mehr weltweit, Basis der deutschen Verteidigungspolitik und des vergleichsweise niedrigen Haushaltes. Das ist genau diesen Herbst, wo wir alle nur mit Trump-Witzen beschäftigt sind, eine neue Webserie in den Newsfeeds unserer Social-Media-Kanäle gibt. Wir brauchen ganz einfach Soldaten. Wie viel wir dafür vom schwarzen Nullhaushalt abdrücken wollen und ob wir das überhaupt wollen, das sollte gerade Thema sein. Das sollten wir nächstes Jahr mal anbringen. Ihr hört die Radio Free FM Jugendredaktion mit einem Kommentar von Samuel Rettig.